0: V týchto dňoch sa pozeráme na ďalšiu veľkú politickú kapitolu, ktorú sprevádza v tomto čase pandémie, chaos a rozklad. A v takýchto chvíľach, kde je ohrozená aj štátnosť Slovenska, sa zvykneme vracať ku ľuďom, ktorí toho už v našej politike zažili veľa. Preto dnes vítam v štúdiu muža novembra 89 dlhoročného politika a jednu z výrazných osobností Slovenska, Františka Mikloška. Vítajte. Pekný deň. Pán Mikloško, začneme takou aktuálnou politickou situáciou a potom prejdeme do, do celého toho kontextu v rámci našich dejín. Koalícia, ktorá mala veľkú ambíciu, aj očakávanie od ľudí meniť túto krajinu po 12 rokoch smeru, sa nám rozpadá pred očami. Najskôr úplne prakticky otázka dnešného dňa. Mal by podľa vás vypočuť Igor Matovič ten tlak zo strany SAS a za ľudí a odísť z pozície predsedu vlády, aby sa to všetko upokojilo?
1: Igor Matovič by mal odísť z vlá- postup predsedu vlády, ale neodíde. Je to úplne samozrejme, že neodíde, pretože to by bol vlastne jeho politický koniec. Situácia, kedy on tak výrazne vyhral voľby a stal sa premiérom. A proste išiel do toho s, s tým, že to bude najlepšia vláda od novembra 1989, sa proste za rok zrútila a on sa na takýto post už nevráti, čiže som presvedčený, že on bude robiť všetko preto, aby tam vydržal, koľko sa bude dať a bude hľadať stále ešte nejaké možnosti, aby to zachránil.
0: Mm-hmm. Keby ste mohli teraz poradiť strane za ľudí, ktorá je teraz takým tým jazyčkom na váhach, lebo strana SAS jasne deklarovala svoj postoj za ľudí tiež vyzvali Matoviča, ale oni dali ultimátum, že oni odídu v prípade, ak nevyhovie ich požiadavke. Tak čo by ste im poradili? Majú zostať a tlačiť ako tá tretia strana v tej koalícii, keď všetko bude na nich tlačiť na zmeny v krajine, na reformy a tak ďalej? Alebo je čistejšou cestou odísť a mať predčasné voľby alebo menšinovú vládu?
1: V prvom menšinovú vládu vidím ako niečo nerealizovateľné, pretože Veď prečo by potom odchádzali, keby mali podporovať menšinovú vládu? Veď to by znamenalo, že, že proste politicky stratili nejaké sebavedomie a vlastne tam mohli zostať, tam mohli pôsobiť. Čiže podporovať menšinovú vládu politicky považujem za naprosto vylúčené. Ja si myslím, že dneska strana za ľudí by sa ani nemala pridať akože k sáske. Strana za ľudí by mala zaujať svoj vlastný autentický postoj. A ten sa mi zdá, že najlepšie vyjadrila pani ministerka Kolíkova, keď povedala, že proste ona už nechce, že sa nedá spolupracovať. Nejde to proste s premiérom. To znamená, že oni už teraz musia mysleť na seba, poprýpade na svoju politickú budúcnosť. Či si, či si chcú podržať sebe nejakú autenticitu, nejaké sebavedomie a hrdosť každej politickej strany, alebo že či potom sa stanú znovu v závese, jednej ešte silnejšej strany oproti ním, pretože predsa ten pomer vyvažoval nejakým spôsobom teda aj súlik zo svojou stranou. A najmä teraz je také zaujímavé sledovať to, každý, povedzme tieto opozičné strany hovoria, že pán premiár Matovič musí odísť, v opačnom prípade odchádzajú. Na druhej strane zdôrazujú, že nech ísť do predčasných volieb. Ja tomu rozumiem, pretože tá, tie príbehy predčasných volieb neboli dobré, najmä v prípade pádu vlády Ivety Radičovej. Zvlášť pre strany,
0: ktoré ich vyvolali.
1: Áno. Preto každý sa bude do poslednej chvíli brániť tomu, aby zobral toho Čierneho Petra. No ale ak to pôjde takto ďalej, že Igor Matovič neodstúpi a tá kríza bude pokračovať, tak nakoniec táto otázka sama vyrastie a teda nejakým spôsobom sa bude treba k nej postaviť. Alebo o tom sa vlastne nehovorí, ale tam je ešte iná alternatíva, že ak by, povedzme, Igor Matovič neodišiel, Olano by zostalo vo vláde, teda chcelo by nejak vládnuť ďalej, tak potom celkom evidentne vystane otázka, že či netreba premiéra Matoviča odvolať s pomocou opozície. Tam sa tiež každý bráni, ale toto bude takisto veľmi legitímna otázka, ktorá vyrastie, ak v krajine začne proste chaos.
0: Áno, ja sa ešte vrátim k tej mojej otázke, že čo by ste poradili strane za ľudí. Vy ste odpovedali, ale ja som si všimol, že v diskusii, ktorú ste mali v inom médiu pred pár týždňami, ste povedali takú vec, že vy vidíte veľkú zodpovednosť za to, čo sa v tej koalícii deje a stalo a ako vyzeralo vládnutie tejto vlády aj na tých dvoch menších stranách, aj na SAS, aj za ľudí. Lebo oni mohli nejakým spoločným postojom pritlačiť aj tie väčšie strany k nejakým rozhodnutiam, že oni majú veľkú silu tie malé strany v tej koalícii, lebo bez nich nemá koalícia dostatočný počet poslancov. No. A, a teraz úplne teoreticky by práve strana za ľudí mohla byť medzi Smerodina a Olano tým jazyčkom na váhach. Už by sa nemusela zlaďovať z SAS, proste by mohli presadiť aj veľké veci napriek tomu, že sú malá strana. Vám sa zdá, že to v tejto chvíli je už nepripustná pozícia, že by tam zostali aj pod Matovičom a mali by väčšiu silu.
1: Keby tam zostali, tak stratia. Proste nakoniec nejakým spôsobom sa rozplynú tie im pôjdu dole. Lebo politická zána musí vyžarovať moc. Proste voliča priťahuje aj moc, sebavedomie, jasná línia, že viem, čo chcem, ale nevajatanie. Ako skončili všetky strany, ktoré boli pri, uh, smere, rodi, uh, pri smere sociálna demokracia. Aj HZDS, aj SNS proste vypadli. It's, aj mozdhyt Čiže keď strana nemá svoje sebedomie, no proste aj politik musí nejakým spôsobom vyžarovať moc, aby ľudí priťahol. O tom je politika, a o tom je politika v demokracii. Čiže ak neodídu, tak sa takto budú vajatať. Navyše ja si myslím, že Smerodina nie je partner, s ktorým sa bude, dávať nejak, bude dať nejaké dojednávať. Ona má naprosto svoje vlastné ciele, ambície. A oni sa budú len tak vajatať. To je môj názor, že, že ak neodídu, tak proste to bude ich koniec.
0: Dobre, tak ak to úplne zjednoduším, tak tá vaša pozícia je, že úplne najčistejším riešením tej, celej tejto krízy sú predčasné voľby.
1: Ja som presvedčený, že vôbec sa netreba báť predčasných volieb, A v tom je čara demokracie. Proste, že áno, ona má aj takýto mechanizmus, že keď niečo nevinie, veď tá demokracia je trošku aj lotéria niekedy, je o emóciách ľudia a podobne, keď niečo nevinie, no tak potom sa to dá riešiť predčasnými voľbami. A netreba si klásť otázku, že čo bude, ako bude. Proste v tejto situácii není iné riešenie. V Teránsku je niekedy, každý rok sú predčasné voľby, je to kvitnúca krajina, kde všetci radi chodíme. To no ale najvyššie, kľúčová vec je iná. Demokracia je o ľuďoch a pre ľudí. Ale keď hovorím, že o ľuďoch, to znamená, že demokraciu tvoria ľudia a voliči. A my si musíme uvedomiť, že pred nami stojí kľúčový problém na ďalšie roky a desa výchovávať voličov. Proste naši voliči sú strašne emocionálni, Proste, zapália sa a potom to padne všetko zase ich potrebu inú lásku, iného nejakého vodcu. Čiže predčasné voľby bude lekcia aj pre voličov, ktorí z večera na ráno dali odraz z niekedy z 5-7 strane OLANu dali 26. Takže my ne, nebojujeme len o o koalíciu, o to, ako to bude fungovať, bojujeme aj o vedomie voličov. A preto si myslím, že predčasné voľby majú obrovský význam, aby si aj tí voliči uvedomili, že čo ich krok ich emócia mala za následok.
0: Dobre, ten protiargument ale tiež dáva celkom logiku. Predčasné voľby môžu byť problém, pretože po 12 rokoch vlády strany Smer, ktorá vládla spôsobom, ktorý vyvrcholil aj vraždou novinára, tak prišla vláda nejakej zmeny. Tá zmena sa v niečom naštartovala. V reformách, reforma justície, napríklad z dielne ministerky Kolíkovej. Milan Krajniak tiež spustil reformu a chcel sa venovať aj rodinám viac ako predtým. Veľa projektov bolo rozbehnutých. Táto vláda, evidentne vidíme, že polícia a orgány činné v trestnom konaní konajú, že majú rozviazané ruky. A tá obava je, že predčasné voľby môžu priniesť zastavenie týchto pozitívnych snách o zmenu. že Vy vôbec nemáte obavu o tieto dobré procesy, ktoré sa naštartovali.
1: Mám o obavy, ale taký je život. <laughs> Máte deti, ja síce nemám deti, ale tak zrazu niektoré nejakým spôsobom vám nevindie, no tak musíte to nieť ako rodič. Čiže taký je život aj demokracie, no takéto to nevindie, boli dobré úmysly, no tak, tak musíme kráčať ďalej. Ale nie je nič zhubnejšie v dejinách Slovenska ako politika menšieho zla. Bola za vojnové, Slovenská republiky, bola za normalizácie. Politika menšieho zla znamená nakoniec úplný prepad, my už musíme si vystávať, vystávať aj nejakú jasnú líniu, nejaké jasné značky, ktorými chceme kráčať, akým spôsobom chceme v Európe pôsobiť. Že my potrebujeme, aby si nás Európa vážila preto, čo sme, a nie preto, že prípade servilne sa prikláňame stále k tomu, kto práve má nejakú moc. Áno, mne by bolo veľmi ľúto, keby krajňáková reforma teda tej rodinnej politiky zapadla. Neviem, nerozumiem sa celkom tej reformy, pani ministerky Kolíkovej, ale ak je dobrá, tak aj to by bola škoda. Samozrejme, že, že aj vysporadovanie sa s tou minulosťou, tou korupciou má historický význam. Na druhej strane, ja by som to nevidel tak čierne, že teraz, keď toto padne, tak všetko zastane. Podľa tých prieskumov sa ukazuje, že zrejme sa dostane do parlamentu strana Progresívne Slovensko. Ja verím, že sa dostane do parlamentu aj kresťansko-demokrátské hnutie. Nehovoriac o tom, že, že sa ten po, tie pomery ešte menia a, mo, a istotne budú meniť. Čiže vôbec není povedané, že, že smer spolu s hlasom nejakým spôsobom postavia vládu a všetko zastavia. To není povedané.
0: Trošku špekulatívna otázka. Už keď sa rozprávame o tej budúcnosti po voľbách zase tie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že strana hlas má okolo 25% strana smer okolo 6, 7, 8 že Tam je dosť vysoká pravdepodobnosť, že tá strana by výraz, výrazným spôsobom uspela. Vy si myslíte, že vláda, ktoré by bolo silná strana Petra Pellegriniho, povedzme, v kombinácii s inými stranami, je také z morálneho hľadiska. Vy, keby ste politik, tak by ste šli do také koalície?
1: Tak, taká situácia by musela nastačiť. Sme vyslovene v rovine nejakých no. úvah a fikcií. No viem si to predstaviť, viem si to poistí tým, že kľúčové rezorty, ako je vnútro, justícia a podobne, proste táto strana nedostane. Aby tá reforma, aby, aby teda ďalej nejakým spôsobom tá očista mohla, mohla ísť. A keď nie, no, tak potom sa bude pokúšať vytvoriť nejaká iná vláda. Ale, ale ja som presvedčený, že hlas proste jednoducho musel pristúpiť na, takéto, na takúto zmenu podmienok. Pokiaľ je o tie vysoké preferencie hlasu, je to zájme Martin Môžiš mal raz taký pekný článok v týždeníku, týžden, že Slovensko miluje zradcov. <laughs> všetci tí, ktorí odišli od Vladimíra Mečiara, nakoniec sám prezident Gašparovič, potom všetci tí, ktorí odišli z, z... neviem už, vlasti, no, samozrejme z Osmeru a podobne, Ľudia ich milujú, ľudia ich berú, akože tak konečne sa poučili a toto je naš nádej. Ale samozrejme, treba otvorene povedať, že proste pelegríni a strana hlas za to pôsobia, za to sú, lebo po tomto chaose, ktorý tu existuje, je tu nejaké ľudia, chcú mať nejaký, nejaký oporný bod, niečo pokojné, niečo normálne a oni to reprezentujú.
0: Dobre, poďme ďalej. Úplne krátka analýza toho, že ako sme sa do tohto bodu dostali do toho, že teraz tu stojíme pred ideou, ktorú vy hovoríte, že je najčistejšia predčasné voľby. No a tá zaujímavosť je, že vláda sa nerozpadáva na nejakej téme, ako to bolo v minulosti, V minulosti eurovalo. Alebo zrada toho sľubu koaličnej dohody, napríklad kvôli neschváleniu tej Vatikánskej zmluvy o výhrade vo svedomí. Ani sa nerozpadáva na korupčných škandáloch, čo bol prípad, keď bola rekonštrukcia vlády vtedy po vražde Jana Kuciaka, keď sa stal premiérom, ale na osobných sporoch, premiera a ministra hospodárstva Súlika. Je toto správna diagnóza tej príčiny toho súčasného Samozrejme, stavu? to je
1: jediná diagnóza. A tú diagnózu poznáme v týchto novodobých slovenských dejinách. V apríli 1991 ja som bol predstava parlamentu a sme vedeli, že proste to treba skončiť. Vladimír Mečiar mal vtedy 80-percentnú popularitu. Vtedy mi chodili na, na, na sekretariat predsedu Senrami, chodili faksi z celého Slovenska že závody idú k štrajku, keď odvoláme. No ale nedalo sa. Nedalo sa a proste museli sme odvolať. Áno, potom vyhral voľby. Ale to isté sa 90 v 94. Proste po tom, čo vystúpení prezidenta Michala Kováča v parlamente sa ukázalo, že to nejde. Už predtým odišiel Milan Kňaško a odišiel Moraučík a Roman Kováč a všetci povedali, to nejde. Nešlo to? Áno. Vladimír meča sa vrátil, zvíťazil. Ale keď to raz nejde, tak, tak, to, tak to proste treba skončiť, lebo nič by sa nezískalo. Proste politika Vladimíra a jeho spôsob komunikácie by bol aj tak pokračoval. A toto by bolo aj teraz. Proste, ak to nejde v tých normálnej komunikácii a, a ľudských vzťahoch, no, tak to treba skončiť. A proste, áno, takéto sú
0: naše novodobé dejiny. No a vy ste mi akorát nadhodili, lebo táto otázka sa už týka toho širšieho kontextu. O pár dní si pripomíname výročie Sviečkovej manifestácie z 88., ktorú ste spolu organizovali. A vraždou Jana Kuciaka a potom následnými politickými zmenami sme vošli akoby do novej takej epochy našich politických dejín. A je to nejakým logickým vyústením tých zlomových udalostí, ktoré sa udiali v posledných rokoch. No a vy vidíte tie slovenské dejinné súvislosti, lebo ste ich zažili do veľkej miery, na rozdiel napríklad mňa. A, a ja sa vás teda chcem opýtať, že ako je možné, že, že po 12 rokoch vlády strany Smer, ktoré vyvrcholili vraždou novinára, sa k moci dostala vláda, ktorá sa po roku rozpadáva na osobných konfliktoch lídrov.
1: Tak hovorí to jasne o nezrelosti podľa mňa celej tejto politickej generácie. Pretože áno, vo chvíli, keď Vladimír Mečiar vládol ako vládol, ale bola tu jasná alternatíva. Vtedy sa už dávalo do pohybu KDH s Demokratickou úniou a ďalšími. Vtedy aj SDL pochopila, že na čele s Petrom Weissom, že musia ísť do toho, že takýto spôsob sa nedá vládnuť. Čiže bola tu jasná alternatíva. To, čo dneska prežívame, je výsledok tej pragmatickej generácie politikov a osobností. Tie roky, posledných 10-20 rokov sa nesli naozaj zmysleť ťažkého zápasu o existenčné problémy či tá generácia musela byť jakoby, tlačená životom pragmatickou. Ale pri tom pragmatizme, pri tom, pri tom ťahu za bránou, proste, na svoju bránu, tak proste oni stracili nejaký idea, stracili nejaké, nejaké duchovno. A toto je katastrofa toho všetkého, že tu sa vyprázdnila. Proste tá, táto generácia politikov je vyprázdnená. Ona, ona nieniesie nič, neniesie žiadnu nejakú ideu. Pred tými voľbami, pred 2000, pred voľbami 2020 no. proste tam zaznievali z, týchto, z tejto novej generácie pragmatikov, že my, to je ako keby taká itečkárska ideológia nejaká, že my, nás nezajúma minulosť a nezajúma nás budúcnosť. My máme problém a my ho musíme vyriešiť. No dobre, takto možno riešiť problém v nejakom softvéri alebo niečo, keď sa pokazí, ale nemôžno to de- takto riešiť problémy spoločnosti, ktorá má svoju tradíciu, históriu, ktorá patrí do nejakého kontextu dejín a ktorá chce mať aj nejakú víziu do budúcnosti. Toto
0: to, to prosím vysvetlite, lebo keby sa opýtate Richarda Sulíka alebo Igora Matoviča, že čo je tá idea, ktorú nesú, tak Igor Matovič povie, že boj proti korupcii. Ja som vznikol ako reakcia na Ficov spôsob vládnutia, na zlodejstva, na korupciu a tak ďalej. Ja nesiem ideju boj proti korupcii, ktorá ničí všetko v tomto štáte. Richard Sulík by povedal... Mojou ideou je zefektívniť fungovanie firiem podnikateľov, zlepšiť podnikateľské prostredie, aby sme ekonomicky prosperovali. Toto nie sú tie ide, o ktorých hovoríte?
1: Samozrejme, že nie. Boj proti korupcie by mal byť samozrejmosťou každej jednej vlády. To nie je idea do, do, do budúcnosti. Pamätám si, keď došla na stôl, teda ešte keď som bol v parlamente, tá Európska ústava, ktorá teda sa potom zmenila na Lisabonskú zmluvu, ale sedeli sme tam v Hičeho paláci s knieža Schwarzenbergom a on Petr Zajaci, ja som tam bola, už neviem kto. a Schwarzenberg hovoril, že bol že bol s Habsburgom, o tom ešte žil vtedy. A že Habsburg je z toho úplne mimo, že čo to je za, za ústavu, čo to je za dokument, veď tam chýba akákoľvek nejaká doktrína, nejaká vízia, niečo, z čoho by malo toto všetko vychádzať. Čiže toto je, toto je základ politiky, že človek má nejakú nejakú víziu. Ja to vidím aj v našej zahraničnej politike. My, ako keby sme nevedeli, kam patríme stále. Či to hneď na začiatku sa ukázalo. Hovorilo sa, že keď nás nezobere západ, pôjdeme s Rusmi. No čo toto je za nezmysel? Potom sme robili, chceli robiť nejaký bridžizmus medzi západom a východom. Úplný nezmysel. No proste aj teraz nevieme, či patríme do v 4 alebo či kam patríme a, a ešte hráme nejaké hry s tým spútnikom a podobne. Ale na čo to je všetko? My patríme na západ a hodnoty západu sú demokracia, židovsko-kresťanská tradícia a osvietenstvo ako kritický rozum. A to musí určovať aj naše zahraničné kroky. To je naša vízia a keď raz Maďarsko bude proti tomu niečo robiť, no tak vystúpime. A keď Polsko, tak voči Polsku. A keď raz Nemecko niekde povedia alebo Francúzsko, tak aj tam povieme svoj názor. A takto si nás začne svet vážiť. Bude jasné, že sme niekde zakorenení a že toto chceme rozvíjať.
0: No dobré, pán Koško, ale keď si... Ten, ten dojem, ktorý vytvára aj súčasné dianie, je, že akoby sme si na Slovensku nedokázali sami vládnuť. Lebo jedna alternatíva sú tí ľudia, ktorí tu boli posledných 12 rokov. Je to... Oni dokázali akož manažersky fungovať, ale objavili sa veľké pochybnosti o tom, či to je z hľadiska boju proti korupcie čisté. A že či to nie sú skôr alfasamci, ktorým ide o osobný prospech. No a na druhej strane tu máme ľudí, ktorí sú, ako to nazvať, vy ste povedali, že bez vízie, ale aj ťažké osobnosti, nevedia spolu ani osobne vychádzať a preto sa tá vláda rozpadáva. Je toto zlyhanie Slovenska ako štátu? Neukazuje sa, že teraz dám tam naozaj takú provokatívnu otázku, kacírskú, že my si nevieme vládnuť vo vlastnej krajine?
1: My sa že učíme vládnuť a asi sa budeme ešte veľmi dlho vládnuť. A najveľ, to, čo nevieme vôbec vládnuť, je pokušenie moci. Proste, všimnime si, že proste dostanú sa ľudia na vrchol moci a už. už proste sa dostávajú do umelého sveta bubliny a to sme videli po novembri aj v cirkevných kruhoch. To vidí, vidíme stále a stále v politike. Tým, že sme dejinách nemali svoj štát, nemali sme svoje štruktúry, tak teraz my toto musíme dobiehať. Ale práve preto musíme byť jasní. Práve preto musíme byť jasní, že sa učíme vládnuť. A nemôžeme tej vláde dovoliť žiadne nejaké prižmúrovanie očí, pretože sa tomu nikdy nenaučíme. Ži tam niekto nový príde, a tu moc nezvládne, lebo každý okolo vás chodí, okyá za vás a tí ľudia zrazu a nevedia, čo je to realita. Proste nevedia, opijú sa mocou. To je naša najväčší problém, že sme nemali v dejinách túto možnosť sa naučiť.
0: No zatiaľ sa ale zdá, že sa to ani naučiť nevieme, ani v priebehu tých moderných dejín. Aspoň zatiaľ to tak, takýchto politikov generuje t- tá slovenská politika. Ale chcem sa vás opýtať špecificky na kresťanov v politike. Však oni by teoreticky mali niesť nejakú víziu, ktorá vychádza už len z ich presvedčenia vnútorného a z toho kresťanstva, ktoré má byť žité v praktickom živote aj v politike, aj v spoločnosti. No Vy ste boli dlhoročný politik kresťansko-demokratického hnutia. A keď sa tak teraz pozerám na to, že kto sú kresťania v politike, tak sa zdá, že aj keď tam nie je jedna strana, ktorá by to vyslovene niesla, tak ich tam je dosť. Máme tu ministrov, m- mám ministra Hegera, ministra Krajčího, donedávno ministra premiér Matovič osobne je praktizujúci kresťan, ak sa nemýlim. Potom je tam strana Kresťanská únia reprezentovaná Anu Záborskou v rámci Olano. Potom sú tam ľudia aj v rodina, ktorí Milan Krajniak napríklad, ktorý bol ministrom. A zdá sa, že v niečom títo ľudia zlyhávajú. Každému z nich sa dá niečo vyčítať. Niektorým submisivita, niektorým taký egocentrizmus, niektorým, že nemajú vlastné témy, niektorým, že sú v stranách s čudnou povestiou. No, tak sa chcem opýtať, že nezlyhali kresťania v politike?
1: No, pohľad na kresťanov politiku a na kresťanské strany a hnutia je najtristnejší. Najtristnejší. To je, to je taká kríza, to teda kresťanstva politike, že to som ešte nezažil. Tak začneme. Ta kresťanská únia, veď to je, ona vznikla preto, lebo Anna Záborská a Škripek sa nedostali a teda zrejme aj Vašička sa nedostali na kandidátku alebo vašečka nechceli, ale nedostali sa kandidátku KDH dovolie. Ale veď to je neexistujúca strana, veď nič nerobí. Ani stranicky, ani nemá svoj názor.
0: O to, tam návrh, ako návrh, no ale to
1: je nič. Teda to nemôže byť agenda jednej strany, veď toto je 5,5 miliónová krajina, ktorá potrebuje, aby proste, aby niekto riadil ekonomiku, pôdnosť a podobne. Veď to je tá strana musí zaniknúť. Tá strana tu nemá čo robiť. Kresťanská únia tu nemá čo robiť. Nech idú preč. Nie nič. Potom tu vznikli títo, títo nejaké také charizmatické hnutia. A ja som z toho dosť zdesený, lebo to je... Teraz som dostal, včera som dostal SMS-ku. Poslal mi jeden kniaz, že aby sme sa veľmi modlili teraz za túto vládu a to znamená, že za vedenie tejto vlády, lebo že tu prebieha obrovský boj s diablom o Slovensko. No tak, tak dobre, to, to znamená, že tým tí ľudia, ľudia, ľuďom chýba nejaký normálny kritický rozum. Tým ľuďom nevidia, že takto to ďalej nejde a že kto je na príčine. Tí ľudia proste, ale to znamená, že zavládla nejaká taká padla na nás, kresťanov, nejaká tuposť. Taká tuposť, že nie sme schopní reflexie, nie sme schopní od seba odstupu, to vidíme aj na tých iných, kresťanov v iných stranách, to bolo u tých Kotlebovcov a podobne. No ja som z toho teda zúfalý a ja teda stále chcem veriť, že proste kresťansko-demokratické hnutie KDH sa nejak schopí, že predsa si uvedomí svoju minulosť, kedy tam boli veľmi vážne osobnosti, kedy KDH hral veľmi vážnu rolu v celom tomto politickom živote a teda, že sa dostane do parlamentu a najmä, že sa stane kompetentným. O toto musí KDH samozrejme bojovať. A ak sa to nepodarí v týchto najbližších voľbách, tak potom už musíme asi konštatovať, že kresťanská politika sa úplne zrútila, No ale potom toto aj tak bude vyzerať.
0: Ja vždy, keď máme tieto typy diskusí, tak sa vás pýtam na záver na takú cestu von, na, na takú nejakú nádej. A, a teraz aj tak prakticky v tom politickom živote. Lebo život aj toho spoločenstva, ktoré voláme Slovenský národ, Slovenská republika, tých ľudí, ktorí tu žijú, nie je len o politike. A politika je jeden z dôležitých rozmerov toho celého a niečo odráža o tom národe. No tak, tak sa to opýtam dnes takto, že, že čo sa má stať, v čom je z vášho pohľadu tá nádej na to, aby sa politický život stal slušným a zároveň aj vnútorné zdravie, aj s nejakou to víziou. Zkrátim to, aby sme nemali skorumpovaného alfasamca ako premiéra, ani osobnostne nevyrovnaného egocentrika.
1: Áno. No ja stále volám po, po duchovnej premene slovenskej spoločnosti, ktorú by malo mal prinášať, ktorú by mal prinášať tá stredná vrstva. Ja trpím tým, že my tu nemáme dnes intelektuálov, ktorých by sa dalo počúvať. Veď sú zaujímaví ľudia, ale stále na mňa pôsobia skôr ako špecialisti. Je tu strašne málo ľudí, ktorí by z nadhľadu vedeli nejako osloviť. Čiže v tomto smere, ale nielen tí učiteľia na obyčajných školách, veď to sú kľúčové posty, ktoré menia proste tvár krajiny. Stále tvrdím, že vysoké školy jak nejak, nejak zaspaté. to znamená, že prežívajú rovnakú krízu ako politika, ako všetko. Stále tvrdím, že církev, ja budem hovoriť, za katolickú církev sa musí prebudiť, nemôže ten zákaz, ktorý vtedy po odvolaní bez záka bol, že nemôžu bez povolenia publikovať, ten bol strašne škodlivý. Ak, ak sa to nezmení, tak môže byť zničujúci. Ve taký kňazak ak sa chcie niečom vyjadriť, musí mať pocit slobody. Veď samozrejme, môže ho niekto napomenúť alebo povedať, že tu si mimo. Ale, ale tu prestal nejaký život reflexie a, tu, tu, a tým pádal sa to všetko by som povedala, redukuje na, na tú najvyššiu vrstu, čo tí povedia, a medzi ľudí Není nikto, kto by to vyrovnával, posúval ďalej, kto by je tlačil aj tých hore, aj tých dole k nejakej premene. Ale ja som optimista, Viete, Slovensko Slovensko nakoniec posledné chvíli vždy zabojuje. Zabojuje a ja všetci do toho musíme ísť. Ja si veľmi vážim postoj, že proste bojuje. Vážim si štandard, ktorý vznikol. To sú dve, dve, dve médiá, ktoré, ktoré tu pôsobia a ľudia to čítajú. Treba si vážiť ďalšie, aj liberálne alebo, alebo sekulárne denníky, ktoré sa o niečo snažia. Treba polemizovať. Proste Slovensko sa musí niekde posunúť a má na to. Má na to, ale smejak spiaca princezná.
0: Ako ju zobudiť? <laughs>
1: tak boskom. Princesy sa zobúdzajú boskom. No, dúfajme, že mi bude bosku utrpenia, že sa niekde padneme a potom už budeme musieť zhorať.
0: Ďakujem vám, veľmi pekne, vám Nikolškov. Ďakujem aj ja sa pozvániam.